0: Hej och välkomna till avsnitt 1590 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish nummer 3028 950. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket! Vi ska uppdatera lite om det senaste i USA, så ja, kör igång.
1: Ja, den stora nyheten egentligen som har skett nu, vi har ju pratat väldigt mycket om Leah Thomas, den här då transbiologiska mannen som blev en, en, en transgender och sen började tävla och spöja skiten ur kvinnliga simmare här i USA på college-nivå. Och det fick i stora rubriker runt om hela världen och det som har skett nu är att det internationella simförbundet, jag tror det kallas FINA F -I -N -A, det står det på engelska den abbreviation har nu beslutat att, att um, biologiska män som byter kön till att bli kvinnor efter efter 12 års ålder får inte längre tävla med kvinnor i simning i internationella sammanhang. Så det som har skett här i USA med Lea Thomas som vi pratat så många gånger om har nu gjort att, att det internationella simförbundet nu har skapat en, en, en regel att, att man måste vara under 12 för att byta kön för att kunna fortfarande få tävla mot, mot kvinnor. Och det är ju alldeles utmärkt om du kommer ihåg, vi pratade ju om ett par saker i det, det var ju att det kommer ju få ett, genom, ett genomslag i internationell simning det här med. Och om du minns, jag nämnde också det att, att värdegrunder med transgender som där biologiska män mot kvinnor när det går stick i med till exempel muslimsk uh, kultur så kommer det kanske också få genomslag kommer du ihåg det vi pratade om? Mm, ja, ja.
0: Men, jo, du har sagt det, du nämnde det
1: mm. Precis, det intressanta är att chefen jag kollar just upp det, chefen för det internationella sinförbundet är en muslim från Kuwait som mm. med andra ord det som vi pratar om i den podden att när muslimer får liksom chansen att, att, att göra någonting åt det här så kommer det förmodligen eftersom det går stick i stäv med muslimskultur då, så kommer det ske saker, mycket riktigt så där. så att det är nästan som man sitter och hoppas nu på att det sitter en massa muslimer, internationella idrottsförbund för att kunna sätta stopp för de här galenskaperna som vänstern liksom hittar på ja,
0: ja, så, inte, inte riktigt, så, så, så långt vill inte jag gå men nästan alltså, nästan inte riktigt ja, men nästan. Så, det, det, det,
1: vad ska man säga det går inte med ögat på det hela va men att man har två stycken extrema Tolkningen. man har vänsterextremisterna och muslimerna, som, och det är som att man måste börja välja sida mellan de två, för den här bellcurven, den här norm, bell curve var på svenska då, som det massorna sitter och den normaliteten som är i mitten, de, de har inget att säga till dem längre va? utan det är ena extremismen eller det andra extremismen som kommer att liksom bestämma Massorna i mitten har inget ord i sammanhanget längre.
0: Nej. Den tysta majoriteten måste upphöra att vara tyst. Det är väl lösningen skulle precis. jag tro. Mm.
1: Det är precis lösningen. Precis. Men, men det, är, det första gången jag tycker att det är jättebra. Det är en muslim som tar beslut om det här nu. Och det är liksom att, jag jag fick, liksom, kom på mig själv och jag sa att herregud det är det jag sitter och tycker att det är bra att muslimer börjar diktera villkoren. Nu. <laughs> det är liksom, men det, det är så bizarrt världen har blivit va, på grund av vänsterextremisternas Konstiga, bizarra liksom, saker de hittar på. Mm,
0: ja, verkligen. Eh,
1: oh, ja, fortsätt. Ja, jag jag såg att uh, i Los Angeles, nu, jag menar, kriminaliteten där har ju spårat ur. I Los Angeles nu så har ju poliser har blivit attackerade runt om i USA. Det börjar liksom höra till vanligheten nu att polisen attackeras i USA. Och I Los Angeles nu, då har det har ju gått så långt så att när poliserna då, det var, jag såg det var att uh, det var bara i, i natt tror jag. Natten till söndag, det var ju i natt då så var det en massa människor ute och då kör liksom, liksom vanliga människor som använder sina bilar och kör rallytävlingar på vanliga vägar, med andra ord att de kör som galningar på vägarna. Det sker här i Phoenix Man på nätterna. Och i alla fall så polisen åkte dit och försökte stoppa det där. Men det har ju gått så långt nu att, att polisen kan inte kontrollera sånt där längre. För att folk vägrar, för att det är stora folkmassor som är ute och kör liksom bilar som galningar och det är folkmassor som tittar på för de har ju då liksom tävlingar. Det är liksom, vad det? liksom racing card tävlingar på vanliga vägar alltså och polis kan inte stoppa det och istället för att poliserna då kan stoppa det där så blir de attackerade istället av människorna. Så att man märker nu verkligen att kulturen har blivit så. Det har ju mycket att göra med diffande polis och hetsen och hatet från vänster mot polisen va, att polisen kan inte längre stoppa stora vad ska man säga lagbrott som sker på gator och torg, bokstavligen inte på motorvägarna när människor tävlar på vägarna i bil, liksom i bilkörningar. Att det har gått så långt som att attackera polisen i stora antal istället för, mm. att, liksom, för att lida dem.
0: Men alltså, det här visar på ett allvarligt problem som Västa i Sverige också skulle jag tro som Västa hamnat i nu. Jag menar, förr i världen var det säkert så att vi hade en polismakt som ibland kunde bruka övervåld och kunde vara ja. liksom för tuffa ibland. Så var det säkert, det betyder jag inte. Men nu har vi fallit i andra diket och frågan är: jag menar, Inget av det här är önskvärt. Vi vill inte ha övervåld, vi vill inte att poliser ska liksom uppträda som mafiakillar, eh, men vi vill inte heller att laglöshet ska råda. Och nu har vi fallit i det andra diket. Och då är frågan: Vilket dik är värst? Och svaret är: Okej, fascism och sånt det är ju fruktansvärt, men liksom en normal polis i en västerländsk demokrati, då är övervåld från polis att föredra framför total anarki och kaos om man nu måste välja, så vi vill ha balans, men det här är värre, det är det jag vill komma till, än att liksom ha poliser som kanske är lite för tuffa, så jag menar vi har verkligen gått från det ena till det andra och det, det är då det blir så här
1: och det, det påminner faktiskt väldigt mycket om, vi pratar ju om det här med simningen att när vänsterextremisterna börjar trycka på sin ideologi på, på samhället då skapar man ett system där man, en, man, en, man har en extremism eller så har man en annan extremism det normala som finns i mitten, det, liksom går in, det, 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 klar, det kan inte hanteras längre va? och det är precis samma sak va? Att, att man har vänsterextremister eller muslimer som styr idrottsvärlden i det här fallet så är det antingen kriminaliteten eller övervåld och det här mitten, de här tysta massorna i mitten va, blir konstant de stora förlorarna just för att vänstern håller på med de här galna galna sociala experimenten
0: Mm. och på tal om balans så kan vi prata om Joe Biden, han var ute och cyklade på en strand i oh, Delaware och oh. he, han kunde inte hålla balansen på sin cykel utan han ramlade mitt framför filmkameran. så föll han på åt sidan och han, han var, han var oskadd som tur var så han skadades inte, det vill vi inte men, men han visar ändå att jag menar, han snubblar på flygplans trappor, och han halkar i duschen och han klarar inte av att cykla längre för det där var inte så märkvärt jag har ju sett klippet, alltså, det var inte så avancerat att sitta på cykel där och man är liksom frisk och så
1: Grejen var ju där, va? det att han hade ju satt upp det som en sån här media-appearance. Media Så han hade ju liksom radat upp media framför, han kom cyklande, det skulle se flott ut när han kom cyklande över en väg och, och han skulle då stanna mitt framför en massa tv-kameror och allt sånt där. Va? Och när han stannade och satt den i fötterna, då ska man liksom hålla balansen. Va? Då satt han i fötterna och sen så tippade han över som inte när han cyklade. Och när han stannade så satt den i fötterna på marken som man tippar mm. över. Men poängen är att Biden hade gjort det där för att det skulle se väldigt schysst och coolt ut framför media. Att han skulle se liksom ut som en... Ja, en, en inte cykla med liksom, frun och lite livvakter och sånt där. Va? Men det, det liksom gick ju helt galet där med han.
0: Men alltså så, måste han, jag menar han är 80, han är liksom inte världens friskaste man och jag menar är man 80 så jag menar, man kan ju inte göra samma saker som man kanske när man var yngre eller ens när man var 70 eller 60 och jag menar cykling kan han inte bara släppa det liksom att jag kanske kan promenera men jag kan inte, jag kan inte springa längre jag minns presidentkampanjen då försökte han jogga upp på arenan det såg ju jättefånigt ut liksom han är en 78-åring som låtsas att han är, inte vet jag, 50 liksom jag menar kan han inte bara sluta med det här?
1: Jag tror att han försöker motbevisa just den tesen att den är för gammal. Han försöker visa att den är ung och har lärt och liksom han, är, han är på hugget och verkligen är fysiskt kapabel till att göra jobbet. Va? Det finns ett annat klipp från söndagen dagen efter när han var i kyrkan. För han är katolik som går i kyrkan då. Och då så liksom kom han framhoppande framför kameran och skulle visa att det här, det, det, när han trillade på cykeln det var liksom bara ett, ett olycksfall i arbetet ungefär. Så att om du tittar på dagen efter när han gick till kyrkan så var det också kameror där och du liksom hoppar han runt och liksom med klackarna i taket ungefär och visa att jag, jag är minst en, en, en gymnast ungefär så jag kan, jag kan minst slå klackarna i taket och hoppa runt och slå Volter så det är inga problem för mig. Va? För att han försökte bevisa att det som skedde dagen innan med cykeln det var bara ett, liksom, det var bara ett misstag. Mm. Så att det blir fjantigt helt enkelt Det blir otroligt fjantigt
0: Ja, men det, han spela över Det blir sånt överspel alltså, men, Det blir inte trovärdigt, Precis. utan kan han inte bara vara sig själv liksom.
1: Precis, och då Okej, nu, nu riktas ju istället kritiken mot hans beteende där, va? så det är kanske ett sätt för att det är väl bättre för honom egentligen att folk börjar snacka om hur, hur, hur liksom, vilket konstigt beteende han har än hur, hur skogen det går för USA under hans politik. Va? Så att för honom kanske det är bara bra att man snackar om han, hans okunskaper att kunna cykla nu och sånt där, va? än att man pratar om hans okunskaper att dela landet. Så det är kanske en positiv grej för honom, vad vet jag.
0: Ja, kan hända. Ja, fortsätt om du har något annat.
1: Ja, jamen. du vet vi pratade om att Brett Kavanaghs hus var ju attackerat och, och, och det var ju protester utanför hans hus, HD-domaren. Nu har mm. även nu har de börjat, de naturligtvis vänsterextremisterna då, naturligtvis då, de har ju börjat uh, protestera och demonstrera utanför Amy Barrett Cohen hon är ju också då, Conan Cohen kan jag inte namns, mm. men i alla fall hon är ju också en ny nytillsatt HD-domare som är konservativ så nu sker protester utanför hennes hus i alla fall. Mm. Så att uh, vänstern har ingen respekt för vad ska man säga, rättsstaten eller samhällsmakten eller någonting. Och jag kan lova det med stor, med, med, med stor sannolikhet det som vi ser att vänstern gör när de, liksom vänstern pratar liksom om att man ska vara tolerant och allt sånt där att jag tror inte jag har talas om när konservativa har protesterat mot, utanför HD-domares bostäder, när till exempel Sonja Sotomayor har, gjort, har, har beslutat någonting som konservativa ogillar. Utan det här är ett nytt fenomen, fenomen när vi ser protestera utanför HD, högsta domstolens byggnad. Det är ju en sak, för det är liksom statens byggnad. Va? Men att ge sig på hemmen och börja protestera, det är någonting som vänstern pysslar med. Det har ju sett även i Sverige. Man ger sig efter liksom politiker och journalister då som, som vänstern inte gillar. Då liksom istället för att protestera utanför riksdagen eller för, utanför journalisthusen, då, protesterar, då, då tar man reda på vart de bor för att på något sätt börja protestera. Då. Man invaderar deras hem ungefär det är något som vänster pysslar med som är väldigt, väldigt otäckt. Ja, verkligen. Man respekterar inte människors privata liv.
0: Nej, nej och det, det är mycket allvarligt, verkligen. Ja, fortsätt.
1: Ja, på tal om Joe Biden, han... Han, han är som Stefan Löfvening för han, han, eh, han tittar, ser ju aldrig sig själv i spegeln och te, ser vart problemen kommer ifrån. Vi pratar om det förut, va? att att bensinpriserna har gått upp i USA och Joe Biden har gjort policy som gör att det är svårare för bensinbolag för liksom oljebolagen att borra här i USA. Han har liksom satt käppar i hjulen för oljebolagen. Och så vidare och så vidare. Och oljebolagen vill ju inget annat än att kunna borra mer olja här i USA va? Gissa, så Joe Biden skickade ut ett brev till oljebolagens vd för bara ett par dagar sen. Gissa vem han la skulden på att bensinpriserna har ökat så mycket i USA? Eh, Putin. Oljebolagen. Nej, vad sa du? Oljebolagen och Putin. Oljebolagen, amerikanska oljebolag och Putin. Mm. Han säger att ni får börja bara mer olja helt enkelt. Och det är som att men oljebolagen har ju just sagt att vi kan inte bara med, därför att Biden har ju satt i hjulen. Allt som vi vill borra nya ställen federal mark och allting han har ju liksom stoppat allt sånt där va? så det sista Biden fortfarande begriper inte att han är en del av problemet. Det är Putins fel och det är oljebolagens fel att priserna går upp. Han själv har enligt honom har agerat felfritt. Precis som Stefan Löfven inget var hans fel. Allt var andras fel Morgan Johansson är väl ett perfekt exempel på det allt är allas andras fel. Morgan Johansson är felfre har honom själv mm,
0: ja. Ja precis, fortsätt
1: Ja det var en massskjutning här i USA Det är sådana här massskjutningar Som man inte pratar om, när det sker en massskjutning I skolor liksom pratar ju alla om va Men det sker massskjutningar Så det här är bara ett exempel på massskjutningar Som vi pratar om, som du och jag pratar om Att det är de här massskjutningarna som sker varenda jäkla dag i USA Det var en gängskjutning Där det var sju stycken som blev Förlåt, två blev ihjälskjutna och fem blev skadade Så sju blev skjutna, så det var ett, det var några bilar med gäng som åkte förbi någon, någon annan familj som var kopplat till ett gäng, och de liksom bara sköt den här som du vet. Det? San Antonio, Texas. Okej. Okay. Ja. Och det är de skjutningarna. Skolskjutningarna är fruktansvärda Men de sker faktiskt ganska sällan Om man tittar på liksom, sannolikheten att det ska ske är Ganska lite va? Men de här gängen som gör massskjutningar Mot, andra, mot familjer och gäng och sådana där saker va Det sker var och varannan dag här i USA Men det är någonting som inte diskuteras Överhuvudtaget Och sannolik, min gissning är att där Massskjutningarna där gäng är inblandade Det är ofta latinamerikanska Framförallt svarta gäng som håller på va? Och då är det liksom fel narrativ, det liksom är fel färg på hu hudfärg på gärningsmännen som skjuter och då kan man liksom inte måla upp det i centrum utan när skolskjutningarna, där ofta vita personer, vita män som skjuter och då är det liksom enklare att måla upp det därför att det är vita män som man kan gå efter då, ist istället för gängen då som är ofta uh, mörkhyade och det är, liksom, det, det är ganska typiskt i media mm.
0: Jag tänkte fråga om du och någon koll. Alltså, Covid-debatten har nästan tagit slut här i Sverige. Det är ju nu inga restriktioner här och jag vet att USA har också öppnat upp mycket mer men jag läser också att nu ska man börja med vaccin för alltså, väldigt unga barn har CDC godkänt i USA. Hur mycket diskuteras det om corona nu?
1: Det är i princip ingenting. Man, jag hör inte speciellt. Jag hör inte någonting om det. Jag vet att vissa företag pratar om att de ska återgå och sätta på masker igen, därför, ansiktsmasker igen. För därför att det verkar som att det kanske är någon annan sån här uh, strain eller vad det heter uh, virus kanske drar igång och så vidare. Va? Men det, I nyheterna så är det ingenting i princip. Det är helt att. Ja, just det.
0: Ja. Ja, något annat?
1: Ja, ett typexempel på, jag vet inte får kolla upp var det här var, men jag tror jag var i New York. Ja, det var i New York. Och det här visar också hur, hur fruktansvärt det här rättssamhället fungerar framförallt i delstater som New York och demokraterna styr det här är liksom bara ett exempel det var en person som för bara ett par dagar dag sedan åkte fast blev anhållen för att ha eh, förstöld, gick in i affär och var anhållen förstöld samma person dagen innan hade blivit anhållen förstöld och sen släpps ut igen och det visar hur icke-fungerande här äh, rättssystemet, där, framförallt i demokratiska delstater då. Man kan åka fast för stöld, släppas ut. Nästa dag och man fast förstöld igen, man släpps ut och nästa dag så man kan liksom begå brott efter brott efter brott efter brott, utan att någonting sker. Mm. Därför att av någon anledning så demokrater vill inte längre bestraffa människor för brott om begåvan.
0: Nej precis och det här är ju samma sak som vi var inne på tidigare så man har hamnat helt fel i helt fel dike och det skapar kaos och laglöshet och samhället går om man inte liksom vidtar åtgärder och sen så när man har vidtagit de hårda åtgärderna då kan man börja mjuka upp men du måste ju sätta gränsen och markera annars så fungerar ju inte samhället
1: Precis och det är det som sker i USA nu och det är precis som det här med vi pratar om med simningen och det här med Los Angeles med att polisen inte funkar va att det går en pendel nu att, att man är en, en extrem till den andra och jag tror att den stora majoriteten av människor vill inte ha den här pendeln som går från det extrema, från en, en extremitet en extremism till den andra, va? utan man vill vara någonstans i mitten för att undvika att de här extremisterna kommer att kunna ske men eftersom extremisterna är de som verkar vara de som styr och donderar och så vidare, va? så liksom blir det så att man hoppar från en extremism till en annan, va? tyvärr uh, och, och jag vet inte förhoppningsvis kan man väl kanske få ordning på det så småningom, va? men det är många liv som förstörs på grund av det att man pendlar mellan en extremism till en annan, va? istället för att hålla sig i mitten föran ungefär. Allt för många liv förstörs på grund av den pendlingen.
0: Mm, ja, verkligen. Eh, ja, hör du
1: med? Dig. Ja, uh, just det, Jag såg att, och det här är någonting som du har pratat flera gånger om att allt fler republikaner börjar oroa sig över nu att, att Donald Trump kommer att deklarera sin sina planer för valet 2024 med andra ord att republikanerna de sitter i en guldsits nu att, att, att vinna valet i höst va, kongressvalet i höst men problemet och det som de oroas för och det håller jag faktiskt med om de är oroliga för att Donald Trump kommer att deklarera att han kommer att vilja bli presidentkandidat 2024, 2024 och det kommer att förstöra republikanernas möjligheter för i höst så jag säger det här redan nu Snälla Donald Trump, om du lyssnar på den här podden på svenska, naturligtvis gör han inte det, men säg ingenting om presidentvalet 2024 innan valet i höst, i kongressvalet i höst, är överstökat. Därför att om du hoppar in nu, 20, i, i, redan nu i presidentvalkampanjen för 2024 då kommer fokuset att flyttas från kongressvalet i höst och Joe Bidens usla presidentskap till Donald Trump. Och det kommer bara demokraterna vinna på och republikanerna förlora på. Så jag hoppas verkligen Donald Trump kan hålla käften fram till december.
0: Ja, jag håller med. Alltså ska han pålysa igen så bara vänta tills efter Definitivt, det är jag helt enig om. Eh...
1: Min, min, min fråga är då, om han, och han vet säkert om det. Så om han går ut och säger att han vill köra presidentvalet 2024, då undrar man, gör han det för att han vill sätta käppar i hjulet för republikanerna? Eller varför gör han det? För att man, jag är dem. Att republikanerna kommer vara de stora förlorarna om han går ut och gör det. Mm.
0: Ja, det, det tror jag också. Och eh, nu är det mycket prat om Donald Trump för den här 7-6 januari kommittén som, som diskuterar Trump. Och eh, Trump pratade nu, nyligen, jag tror till och med om det var idag eller igår på Fate and Freedom Coalitions konferens om de höll. Och då pratade han om att Mike Pence, du är ingen Thomas Jefferson eftersom du liksom, ja, inte eftersom du lät Biden vinna valet. Och eh, jag är en stor fan av Thomas Jefferson och Trump, han, han missförstår Thomas Jefferson. Sen finns det andra saker som andra missförstår med Jefferson också. Men eh, Alltså, han är kontroversiell Donald Trump och ibland till hans fördel men också ibland till, till sin nackdel så att han bör vänta verkligen till efter mellanårsvalet om man nu ska kandidera igen. Det håller jag helt med om som sagt.
1: En person som skulle kunna gå ut och faktiskt hjälpa republikanerna tror jag i alla fall under mellanårsvalet om han deklarerar sin, sitt event. det event är Ron DeSantis, guvernören för Florida. Om han skulle gå ut och säga redan nu att jag tänker bli köra president och Då kommer ju naturligtvis Donald Trump att hoppa på Då kanske det blir problem där Men om en person skulle kunna gå ut nu för uh, att, att, för att för att liksom, som, som kommer kunna påverka det här positivt Det tror jag är Ron DeSantis faktiskt Om han skulle kunna göra det och sen Donald Trump håller käften Det vore faktiskt ganska bra Men om Ron DeSantis går ut och säger att han vill bli eh, presidentskandidat Då tror jag att Donald Trump hoppar på det, och Då kan det bli ett jäkla problem
0: oh, Men så
1: Ron DeSantis kan hjälpa Donald Trump kan hjälpa
0: Ja, ja, verkligen. Bra sagt. Och det är viktigt att Trump inte tillåts upp allt syre som man alltid gör. Sen, jag hoppas på Mike Pence också. Och han, alltså, han skulle vara en jätteintressant person om han ställde upp också Mike Pence.
1: Ja, just det, ja, visst. Men om Pence skulle gå ut redan nu och säga det, då tror jag också Trump skulle gå ut redan Och då, då kan ja. det bli ett jäkla bök med det där. Så det är det som jag tror många sitter med, att, de, att. Jag skulle gissa faktiskt på att Mike Pence nog, han, han har nog funderat på det här ganska mycket. Han är inte någon som, som direkt gör någonting utan att fundera igenom det. Jag tror att det är samma sak. Jag tror att de har faktiskt funderat det är min gissning i alla fall, De har funderat på det här och konstaterat att. Vi vill gå ut men vi måste vänta därför att om vi triggar Donald Trump då kan det bli ett jäkla problem redan nu. Och vi vill inte att det ska ske innan valet i höst. Nej, nej exakt. Eh, så av... de kanske håller sig efter bara för att lugna ner Donald Trump. Kan
0: så vara. Ja, fortsätt om du mer.
1: Ja, men jag såg att var ett, 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 ett teknikföretag. Jag kommer inte ihåg vad det hette men det är i alla fall ett tech här i USA i alla fall nu. Um, det var inget större, det är inte de här Facebook eller de här Google och något där, utan det var ett mindre företag. Men i alla fall vd för det detckföretaget, jag kan gå in och kolla på det heter. Han har i alla fall gått ut och sagt att han tänker inte gå med på de här woke kulturerna och så vidare. Va? Utan han har sagt att om, om det är anställda på det företaget, för uh, anställa på det företaget som det är ett kryptoföretag som håller på med krypto och Kraken. Så Kraken CEO, Jesse Powell. Okay? Så Kraken heter de då. Men i alla fall han har gått ut och sagt att vi tänker inte hoppa på den här woke-kulturen och om ni är anställda för mitt företag, Kraken, så om ni vill ha en wallkultur då, då är jag beredd att betala er en sån här severance-package. Med andra ord, ni kan säga upp det frivilligt och så får ni lite pengar i fickan och så kan ni dra skogen, för att mm. jag vill inte ha kvar det här. Mm -hmm. Så att om ni ska jobba för mitt företag, då får ni räkna med att det är ingen wallkultur som kommer att ske. Punkt. Slut. Och det är bra. För techföretagen tech, tech har ju problem med den här den wallkulturen, va? Så det är i alla fall bra att det finns några som nu tar, tar liksom officiellt nu och tar avstånd från woke kulturen och säger att vi tänker ha en normal kultur Inte en woke kultur
0: mm, Ja, det är väldigt bra, verkligen eh, Ja eh, Någonting annat?
1: Ja yeah, Jajamän, yeah, jag såg att det, det finns en ny Det här är sista grejen som jag har i alla fall Det är att det finns en ny Disney-film som kom ut Som heter Lightyear, det är väl Buzz Lightyear det här, det, det är ah, filmen då, Toy, toy Buzz mm. Story Jajamän yeah, yeah, Och vi har pratat mycket om att, att det här Den här, vad ska man säga Hollywood västerländska Kulturen då egentligen går stick i stäv med muslimsk kultur, till exempel och simningen var ju en grej då. Och, och, men även nu då i den här Disney-filmen Light Years är det tydligen två, ett, två stycken uh, jag tror, antingen det, det är två homosexuella jag vet inte om det är läst, män eller kvinnor, men i alla fall de pussar varann den filmen är i alla fall nu på grund av att det var uh, en, en referens till HBQT så den filmen är nu bannad portad från Malaysia och, fler, och även fler muslimska länder kommer att porta den den filmen och muslimska länder har nu bett Disney att ta den, den scenen och radera bort den från filmen. Men Disney vägrar som andra muslimska världen kommer att vägra visa den filmen i sina länder. Och det här visar precis som det jag har sagt så väldigt mycket. Och det har ju också att göra med invandringen att invandringen till västvärlden från muslimska länder går inte att integrera lika bra som politikerna påstår. Därför att värderingarna skiljer sig åt Och det här är ett bevis på just att värderingar Mellan väst, västerländska värderingar Och muslimska världens värderingar Skiljer sig väldigt mycket åt Och den här Lightyear-filmen är bevis på Att så är det bara Och sen att vi ska komma och tro att vi kan dra in då I västvärlden, i Sverige, då en miljon muslimer Med de där värderingarna Att det ska fungera jättebra I, ett, i en kultur som svenska kulturen Där HBQT är liksom en stor grej va? Mm. Så att, det är återbevis på att västerländsk kultur inte kan integreras eller med, med muslimskultur att det ska fungera på, på ett normalt sätt.
0: Nej, exakt. Och på tal om film och muslimer och så här, så alltså, är det ju så att i Storbritannien så har man eh, dragit tillbaka, en biokedja i alla fall har dragit tillbaka en film som heter The Lady of Heaven, en ny film som handlar ja. om en jag tror att det är om en dotter eh, till profeten Muhammed. Och eh, det här är någonting som många muslimer har betraktat som hädiskt, och därför har man ja. dragit tillbaka det här då. Och eh, ja, på, på grund av liksom, muslimska protester och det är mycket icke-västländskt att göra så här, men man har gjort det på grund av muslimska påtryckningar, så att här har vi väst som retererar, jag menar vi har liksom de här internationella sammanhangen då retererar inte den muslimska världen, de vill inte ha transgenders de vill inte ha liksom ja. saker som sexuella saker i film och så ja. men vi retererar åt andra hållet de vill inte ha liksom att man ska skildra Mohammeds dotter och då, nej men okej då gör vi inte det liksom, och sen läser jag också om att det har kommit en ny superhjältefilm som heter Miss Marvel, och det är den första den första filmen med en muslimsk superhjälte, en, amerikansk film, en muslimsk superhjälte och den muslimska kvinna spelas av en uh, ung kvinnlig skådespelerska från Pakistan som är amerikanska och uh, jag har inte sett filmen, jag har sett någon trailer och sådär så, där, så att jag vet inte hur mycket liksom om det framkommer något islamiskt i filmen men min vilda gissning och det här en vild gissning men jag skulle tro att Karaktären i filmen, den här superhjälten, hon gör ingenting som går emot islam i filmen. Gissa i alla fall, men det vet jag inte. Men hon är muslim i alla fall, och då pushar man fram att titta äntligen en muslimsk superhjälte.
1: Mycket intressant. Men det här de här sakerna som vi ser, det är ju sånt som du och jag har pratat om i podden, och som vi även då, många av oss har skrivit om och funderat på under många, många år att det är bara en tidsfråga innan vad ska man säga, den muslimska världen och västvärlden när det kommer saker som helt enkelt kraschar mot varandra, som inte fungerar liksom, som inte går att integrera in i varandra och det, det börjar vi se nu mer och mer och mer och det, det liksom bekräftar ju då att det vi har sagt hela tiden är korrekt och det politiker och media säger att det går visst att integrera allt sånt här. det vet vi är fel
0: mm, ja, och det här verkligen.
1: är ju bara en bekräftelse på precis det
0: Ja, visst är det, så, visst är det så Ja, vad bra, då kan vi avrunda för den här gången, så tack ja, Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser där jag i sedvanlig ordning vill mana er som har möjlighet att skänka en land till valfri organisation som bistår Ukraina. Vi får inte tröttna i detta. Ni som däremot primärt vill stödja amerikanska nyhetsanalyser kan precis som tidigare göra det på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.